0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marin Denecke und möchte Dich mitnehmen auf eine Reise zur Verbundenheit mit Dir selbst, wie es ist, mit den Tieren und der Erde in Verbindung zu sein und das zu leben. In dieser Folge habe ich den Tierarzt Christian Torp zu Gast. Und Christian hat die akupunkturorientierte Energiearbeit für sich entwickelt. Und wir haben über seinen Weg gesprochen, wie er von einem Schulmediziner zu einem energetisch arbeitenden Tierarzt wurde, über die Stationen, die ihn sehr stark beeinflusst haben. Und es war mir wirklich eine Freude, dieses Gespräch zu führen. Denn Christian ist eine Person, die mich auch sehr oft und immer mal wieder wirklich beeinflusst und inspiriert hat auf meinem eigenen Weg. Und wenn du einfach noch mehr über Christians Arbeit erfahren möchtest, dann schau bitte auf seine Homepage. Ich verlinke seine Homepage in den Show Notes. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, viel Freude und Inspiration bei dem folgenden Gespräch. Ja, ich habe heute im Podcast einmal Christian Torf zu besuchen und ich freue mich sehr, dass das heute stattfindet, weil Christian ein Mensch ist, der mich wirklich vor einigen Jahren wirklich durch seine Authentizität in seinem Sein, wie er spricht und wie er lebt, einfach echt tief berührt hat. Und dann würde ich jetzt mal sagen, herzlich willkommen, Christian.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dir ein bisschen Antwort stehen darf <lacht> und mich erklären darf. Ja. Schön, dass du da bist.
0: Danke. Magst du dich vielleicht als allererstes erstmal vorstellen, wer du bist und... Was du machst?
1: Ja, also ich bin praktizierender Tierarzt, habe meine Approbation gemacht im Jahr 1979, bin dann in die Entwicklungshilfe gegangen nach Bolivien, Südamerika und bin dort dann fünf Jahre geblieben, habe also fünf Jahre gelebt und das war für mich eine sehr prägende und entscheidende Zeit, wo sozusagen auch eine Weichenstellung stattfand. Ich bin dahin gegangen als, ja, ich sag mal, Schmalspur, Schulmediziner, so, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich meinen Doktor, jetzt äh, verändere ich, jetzt weiß ich, worum es geht. Äh, und habe dort aber dann Kontakt gehabt zu einer, ich sag mal, zu, zu Schamanismus, zu, ganzen, zu Homöopathie, zu Tarotkartenlegen und solche Sachen. Und da habe ich gemerkt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde und fing an, mich für alternative Sachen zu interessieren, so dass ich nach meiner Rückkehr mich der Homöopathie zugewandt habe, dort meine Zusatzbezeichnung gemacht, der Homöopathie gelernt habe, es für mich aber sehr schwer war, in einer Praxis, wo ich dann kleine Kinder hatte, eine Praxis, eine Existenzgründung, dann Homöopathie zu machen, und ich bin doch Kopfmensch und sehr wissenschaftlich geprägt und habe also die Arzneimittel nicht erfasst im Sinne von äh, in, intuitiv, sondern ich musste sie erarbeiten und erlernen, und das war sehr schwer und hat mich sehr an den, äh, an den Rand meiner Belastungsfähigkeit gebracht, bis ich dann in einem Seminar einen, jemand äh, äh, uns einen Punkt zeigte, den Punkt Blase 13, Zustimmungspunkt mhm. der Lunge, und spritze dort vom Medium rein, also ein Homöopath, ja. der das kombinierte, und dann fehlt es nicht an jemand der neben mir steht und sagt, kennst du was von der Akupunktur? Ich sage, nee, überhaupt nicht. Und der hat mir ein paar Takte davon erzählt und so, dass ich sagte, oh, das ist ja spannend, da fange ich mal an und belege ich dort Kurse. Und da merkte ich dann mehr und mehr, das wurde mein Ding, das passte. Ich bin dann zum Kier gegangen, habe das behandelt. Zu Anfang Riesenerfolge, wie das dann so ist. Und war begeistert, vor allem, ich hatte, wenn ich nach Hause kam, Feierabend und musste jetzt nicht repertorisieren und nacharbeiten und so, sondern ging da zwei Wochen wieder hin und guckte, was nun geworden ist. Und das wurde mehr und mehr mein Ding hat sich dann so weit entwickelt, dass ich 1999 dann meine bis dahin mitgeführte schulmedizinische Praxis verkauft habe und gesagt habe, ich mache nur noch Akupunktur und das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, obwohl es damals auch Widerstände gab und Leute sagten, bist du denn wahnsinnig, wie kannst du das denn machen, wie willst du davon leben, aber das war gut, hat sich sofort bei mir gefüllt die Zeit und hat mir Freiraum gegeben, mich meinem Ding zu widmen und habe dann 2002, 2003 die Einnadeltherapie entwickelt. Also dass ich sagte, das ist, man, man kriegt ja in der Lehre gelehrt, die beste Akupunktur ist mit wenig Nadeln und am besten nur eine Nadel. Und das habe ich mir dann so zugeschrieben als Ziel. Und das ist mir dann gelungen in diesen beiden Jahren, dass ich 98 Prozent der äh, Tiere mit nur einem Punkt behandeln konnte, habe dann sehr erfolgreich behandelt, merkte dann irgendwann im Jahr 2005, meine ich, war das, dass ich, äh, dass der Effekt der Nadel auch einsetzt, wenn ich gar nicht nadele, also nur wenn ich denke, wie das so ist, man mhm. hat das Pferd, man hat viele Punkte, ich will den Punkt in, es war Lunge 11 bei dem ersten Patienten nadeln, habe die Nadel, will dich stechen und das Pferd man. Und ich sage, hä, das ist ja eigentlich die Reaktion, wenn, genau. wenn, wenn, wenn das Chi an, das De-Chi-Gefühl, ich steck die Nadel wieder zurück und gucke und alle Punkte waren weg. Und das ist der Punkt, der mich neugierig macht, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt versuche ich das beim nächsten Patienten, ob es genauso geht und ob es beim übernächsten genauso geht. Und es ging immer genauso. Also mit, mit anderen Worten, ich habe dort erkannt, ich brauche die Nadel eigentlich gar nicht mehr. Es hat aber ja. drei Jahre dann gedauert bis zum Jahr 2008, bis ich die wirklich ganz weggelassen habe, weil das war damals auch für mich noch so eine Sache, Mann, wie, jetzt ohne Nadeln, wie kannst du das machen, wie kannst du das verkaufen und sowas alles. Ja. Habe das aber dann bei Fohlen schon angewandt, die sich ja ein bisschen schwierig nadeln lassen und bei Pferden an den Hinterbeinmaßen, weil dann habe ich immer gesagt, wenn ich die Hintergedmaße, wenn ich da eine Nadel setzen muss, ja. muss ich das Bein anheben, auf mein Knie setzen, auf mein Bein. Und wenn das Pferd sich bewegt, dann... Ich habe eine Arthrose im Knie, dann knirscht es, dann habe ich ja. den Leuten, die Leute immer sieht das meine ich jetzt, es ist eklig, ich mache das mal so. Und die Leute haben das akzeptiert und dann war es ja eigentlich nur logisch, dass man irgendwann sagt, ja, wenn du das akzeptierst, dann kannst du auch akzeptieren, dass ich die Nadel ganz weglasse. Was dann im Jahr 2008 passiert ist, wo mich ein Pferd quasi beim Nadeln von dem Punkt Herz 9 an der Vordergegmaße, es hat gezuckt, eine ganz liebe Stute, aber die hat mich am Oberschenkel mit dem Eisen getroffen und ich wollte ihr... Im Reflex eine rüberknallt und in der Bewegung sagte ich: Nein. Die Stute sagt doch bloß Danke, Christian, aber warum setzt du die Nadel? Du kannst das doch ja. ohne. Und das war der Moment, wo ich wirklich die Nadel weggelassen und nicht mehr genadelt habe. War mir nicht bewusst, was dann passieren konnte und es gab dann eine riesenökonomische ökonomische Krise. Die Leute sagten also: Nee, also Torp, da brauchst du gar nicht mehr hingehen, der Naht nicht mehr, der macht jetzt etwas ganz anderes. Und das hat lange gebraucht, bis ich das kapierte. Ich habe zuerst, hatte ich meinen Stolz, ach, dann sollen sie doch wegbleiben und so. Ja. Aber es gab wirklich, mein Praxisumsatz ging um 70 Prozent. So. Wow. Das war also wirklich heftig. Und es war so, dass ich eine Lebensversicherung reinschmeißen musste, um überhaupt hier zu überleben. Und es war eine kritische Zeit, wo ich mich auch innerlich vom Besitz getrennt habe, so nach dem Motto, also wenn das die Lehre sein soll, dann mache ich das so, habe mich mit Insolvenz beschäftigt, die ersten Schritte eingeleitet. Also Kurzarbeit und, ja. und äh, kleine Stellen streichen und so eine Sachen. Und dann sagte man, Steuerberater, das geht ja nicht. Also wenn, dann musst du, du musst zu einer Werbeagentur und die und die, die können das hinkriegen. und Das habe ich dann gemacht, bin dann hin und äh, die haben dann, äh, ich kam dann an dem Mittag zu dem Gespräch und derjenige, der mit mir sprach, der sagte dann, also... Die Homepage, die ich da hatte, die ist ja ganz schön, ist ein bisschen sehr ausführlich, was du da schreibst und sowas alles, aber dann ist, hast du ein Logo, ich hatte diese Monade mit der Nadel ja. dran, schwarz-weiß, fand ich sehr schön, aber wenn du nicht mehr nadeln willst, geht das ja schon mal gar nicht, dass du da in der Monade ja. Nadel hast. Naja, und haben gesagt, wir haben das heute Morgen in der Mitarbeiterbesprechung, haben wir deinen Fall, ich habe gesagt, es kommt heute ein Tierarzt und alle, ja, das ist ja interessant, ja, und der macht Pferde, ja, das ist ja interessant und der macht Akupunktur bei Pferden, Ach, das ist ja interessant und der macht das ohne Nadel und die anderen sagen, hä, und nee, dann komm, du, ne? wir wollen hier seriös bleiben, wir können sowas, also, ja. so, so. und dann hat er gesagt, das ist ihr Problem, ich sage, ja, das scheint so zu sein. Weil ja. das nicht akzeptiert wird von den Menschen. Und er sagte, wenn das stimmt, dass das funktioniert bei dir, dann kriegen wir das wohl hin. Ich habe noch gesagt, ja, ich habe ja nur kein Geld und es kostet ja sehr viel Geld bei so einer ja. Werbeagentur. Die haben mir so einen Voranschlag gemacht, mir eine Woche Bedenkzeit gegeben und äh, ja, bin ich mit Schwanger gegangen und bin am nächsten, in der nächsten Woche dann hin und habe mich entschieden, das zu machen. Also ich ja. habe mich entschieden, das zu machen. Der Punkt ist wichtig, weil ich fahre hin zur. Äh, zu dieser Agentur, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Und während der Fahrt ruft mich meine Mitarbeiterin an und sagt, du Christian, ich glaube, du kannst viel Geld sparen. Das Telefon klingelt wie in alten Zeiten. Also mit anderen Worten. Wahnsinn. Mit anderen Worten. Die, ja. ist, äh, die Entscheidung so, ich übernehme jetzt Verantwortung. Ich sehe, ich habe die Leute auch ein bisschen stehen lassen im Regen. Ich habe mich nicht mitgeteilt. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt, jetzt so. Und, und ja. habe so eine gewisse Arroganz gehabt oder eine Unachtsamkeit, kann man sagen. Das habe ich dann eingesehen und habe das zu mir genommen und gesagt, ich mache das jetzt. Und dieser Gedanke, der hat schon was verändert.
0: Ja, hat, den Weg, das, frei hat für den Weg freigemacht Hat den Weg freigemacht. Das war ja. also
1: eine sehr spannende Erfahrung. Trotzdem habe ich es gemacht und es war auch gut so. Die haben mich ja. dann auch begleitet und wirklich auch äh, damals äh, intensive Werbung für mich gemacht. Und seitdem ging es dann wirklich wieder aufwärts. Und auch das war also meine beste Entscheidung dabei zu bleiben. Viele Kollegen sagen, er ja, möchte den Nadel doch wieder, setzt sie doch irgendwie hin und sagt den Leuten doch was, aber sowas geht eben mit meinem, kann ich überhaupt nicht vereinbaren mit meinem Dasein und habe dann diese Methode ohne Nadel entwickelt, wo dann dazu kam natürlich, ja wenn ich einen Punkt ohne Nadel machen kann, dann kann ich ja auch ein Gelenk einrenken, ohne es einzurenken, dann kann ich ja auch ein Organ behandeln ohne jetzt äh, daran und solche Sachen, Faszien lösen, ohne, ohne mechanisch daran zu gehen. Und es funktionierte. Und so hat sich meine AOE entwickelt, die akupunkturorientierte Energiearbeit, immer noch auf der Basis des Energie muss frei und ungehindert fließen, nur erweitert von dem einfachen Meridiansystem der chinesischen Medizin zum universellen System, wo ich sage, das Pferd oder der Patient darf an keiner Stelle irgendeine Reaktion zeigen, wenn er, wenn er im Fluss ist. dass dazu gehören also auch Entzündungen oder, oder Schwellungen oder ge- blockierte Gelenke, das berühmte Kreiling und so weiter und so fort. Und an dieser Methode arbeite ich bis heute, sie entwickelt sich also ständig weiter, steht ja unter dem großen Aspekt Heilung ist immer möglich. Also das wird nie zu Ende gehen und ich sehe Schrittchen für Schrittchen, ich sage heute arbeite ich in einem ca. 90-prozentigen Erfolgsbereich, sind halt immer noch 10 Prozent, die mich herausfordern, so wie jetzt mal ganz grob aus dem Bauch gesagt. Und das sind halt die, wo man auch gezwungen oder gefordert ist, ständig weiterzulernen. Ja, genau. Das ist so im Endeffekt. Das,
0: das empfinde ich auch immer. Die Patienten, die mich immer an meine Grenze bringen, genau. immer an meine Grenze, wo ich das Gefühl habe, Ich komme nicht weiter. Das
1: sind die Interessanten, wo ich lernen kann. Genau,
0: und dann gucke ich und fühle und schaue immer, okay, wo finde ich für mich die nächste Inspiration, was kann ich integrieren, um einfach weiter zu wachsen. Mhm. Machst du das genauso?
1: Das mache ich genauso. Und das sind auch die, die einen dann im Endeffekt, wenn man redet, über die man redet. Ja. Neun, wir sind manchmal in der Praxis unterhalten, was ist denn da, was kann das sein, wieso wird der nicht besser und sowas alles. Und dann kommt dann das manchmal so vor, als wenn was machst du da eigentlich? Und dann sagen wir ja gut. Aber jetzt sind ja neun von zehn sind ja gut geworden und, und die, ja. über die reden wir ja gar nicht. Und nee. davon leben wir aber. Und, und das ist das, was unser Selbstbewusstsein stärkt und unser Ego stärkt, wenn man so will. Aber diese anderen, die eben nicht so sind, wie es, wie man also die gleich gut sind, sag ich mal, sondern wo es um Ecken geht und sowas, das sind eigentlich die, die uns fordern und die das auch interessant machen, dass man eben auch merkt, ich bin nicht fertig. Und, was ich wichtig finde, die uns auch immer wieder auf den Boden bringen ja. und uns Demut fühlen lassen und ja. Bescheidenheit, dass wir eben nicht alles in der Hand haben und entscheiden, mhm. was passiert im Leben, sondern... Wir können glücklich sein, an einer Stelle zu sein, wo wir offensichtlich gute Impulse geben. Mehr machen wir ja eigentlich
0: nicht. Ja, ich sage immer, für mich ist es immer wie einen Raum halten. Einen Raum halten, wo sich das Tier dann einfach etwas herausnehmen darf oder die Beziehung zwischen Mensch und Tier etwas herausnehmen darf, was sie wieder in ihre Ordnung bringen lässt.
1: Ronald Hemm, so ein amerikanischer Kollege, hat hier mal ein Seminar gegeben, der sagt, wir heilen nicht, wir, er nennt es to facilitate healing, ja. also wir ermöglichen Heilung, wir, wir ja. machen es möglich aber wir heilen selber nicht. Nee. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu verstehen.
0: Genau, genau. Mhm. Was ist für dich die stärkste Kraft überhaupt, dass du sagst, welche Haltung
1: also einmal auf jeden Fall Liebe. Ja. Also ich muss in Liebe sein, also nicht dem Patienten, ah, den Patienten, den meine ich nicht so gerne oder die Besitzerin ist doof, sondern in, in dem Moment der, der, der Behandlung, der, des Daseins, des, diese Präsenz und dann absolutes Vertrauen in, in, in meine Methode und in das, was passieren wird. Ja. Egal, ob es in dem Moment jetzt gut oder schlecht ist, sondern immer dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen zu haben, alles was ist, ist gut. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Welche Momente berühren dich am meisten bei diesen Begegnungen oder bei der Therapie mit den Tieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Berühren tun am meisten natürlich die die Momente, wo Zusammenhänge klar werden zwischen Besitzer und Tier oder Mhm. oder wo ich durch durch irgendetwas ins, ins Schwarze treffe und es sind spontan öffnen sich die Herzen der Person. Ja. Das sind eigentlich die berührendsten Momente. Ich bin ja jemand, sage ich mal, der eigentlich von sich sagt, dass ich wenig fühle und, und wenig empfange. Ich gehe halt rein, so wie ich das vorhin sagte, rein wissenschaftlich vor, rein pragmatisch, ich drücke Punkte ab und habe mein Therapiesystem entwickelt. Dieses Therapiesystem ist natürlich sehr, ich sage mal für wissenschaftliche Verhältnisse sehr schräg und da kommen wir der Sache Telekommunikation oder Telepathie oder solchen Sachen sehr sehr nah oder auch der esoterischen Seite mhm. und so da, 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 da spielen ja auch vorliegende Rolle oder oder ja. oder anhaftende mhm. Seelen oder irgendwelche getragenen Probleme und so weiter und so fort und da kommt man eben oft und ich sage denn ja äh, äh, sie, sie sie tragen ein Problem von ihrem Vater zum Beispiel und Woher wissen Sie das denn? Und so fließen die Tränen und ich sage, nee, ich weiß überhaupt nicht, ich frage einfach und Mhm. habe das jetzt einfach so gelöst und teile Ihnen das nur mit. Und dann kommen so Geschichten jetzt mit dem Vater, was mir jetzt spontan da in den Sinn gekommen ist, ist dann eine Frau, die, die, die sagt, woher wissen Sie das? Und ich sag, weiß ich nicht. Dann sagt sie ja. Ich, sie, ist, sie kennt ihren Vater gar nicht und ist vor ein paar Wochen ist sie mit ihrer Mutter in die, durch die Stadt gegangen und begegnet ihr kommt ein Mann entgegen und ihr wird in dem Moment ganz schwindlig schwumrig. Ja. Sie erzählt das der Mutter und die Mutter sagt, das war dein Vater. Und das hat wow. sie dann so interessiert, dass sie ihn ausfindig gemacht. Also die lebt getrennt und alles, dass sie ihn ausfindig gemacht hat und angerufen hat und der hat sich aber verleumdet und hat gesagt, ich will von dir nichts wissen und, und sie hat aber weiter angerufen, bis dann bis er gar nicht mehr ins Telefon ging und die Frau ging dann ran ja. und hat sie beschimpft und lasst uns in Frieden mhm. und sowas und mit diesem Ding ging sie schwanger und das Pferd hat das eben übertragen und ja. solche Momente gibt es zuhauf und das sind eigentlich die, wo man immer sagt, boah, du machst einfach hier deinen, dein, ich sag mal, deinen mechanischen Kram oder pragmatisch gehst du vor und dann triffst du durch durch die Antworten, die ich kriege über meine kinesiologische ja. Testung, treffe ich dann so ins Schwarze. Und das passiert eben oft. Ja. Und das ist, glaube ich, das Berührendste, wo man halt, verdammte, <lacht> da passiert auf was.
0: Da ist etwas anderes, ja. Ne? Ja. Zwischen ja. Himmel und Erde ja. oder einfach diese Verbindung. Und das ja. macht mich jedes Mal immer wieder demütig, wenn das dann auftaucht. Ja. Ne? Ja. So ja. dieses ja. Genau. Du machst es ja über die über die Hände, du testest ja dann direkt am Pferd. Ne? Genau.
1: Hm. Nimmst
0: du dann immer irgendeine Stelle oder nimmst du dann deine Punkte, die du ähm, am Unterkiefer
1: hast, ja, zum Testen nehme ich eigentlich immer den Punkt Shangwan, aber grundsätzlich kann ich auch nicht. Egal keine, wo, ne? Also wenn der mhm. jetzt gerade reagiert zum Beispiel, dann nehme genau. ich einen anderen, also ja. dann nehme ich den nehme ich einen anderen unter, also das kann ja. man eigentlich grundsätzlich überall machen. Mhm. Aber der Shangwan ist so schön, weil man das so schön, der ist so schön zu erreichen und das Pferd reagiert, man kann das erkennen, man kann das gut, gut sehen, der Punkt ist eigentlich so sehr neutral, wenn man, wenn er ja. nicht reagiert, also ist es eigentlich der Punkt, den ich am, der sich für mich am praktikabelsten gezeigt ja. hat. Ich muss es aber nicht sein.
0: Damals auf der Weiterbildung, das fand ich so schön, zu fas- so faszinierend, als du die ganzen Pferde dann getestet hast, eben über die Punkte. Und ich weiß noch, ich bin dann nach der Weiterbildung nach Hause gefahren und dann mhm. habe ich gedacht, so jetzt übernimmst du Christian's System, lässt mhm. du das mal so reinfließen und dann stehe ich an meinen Patienten. Ein Pferd hat es mitgemacht, das zweite auch noch, dann beim dritten kam wirklich vom Tier, Marien, warum warum testest du, du fühlst es doch so. Und äh, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ah ja, ist in Ordnung, okay, ich darf es auf meine Art und Weise machen Mhm. und einfach mitnehmen und integrieren. Und und das ist nach wie vor, dein System ist wirklich wertvoll und ich Mhm. merke immer wieder, wenn irgendein Patient kommt und wo es dann einfach dran ist,
1: Mhm.
0: dann ist es da und ansonsten bin ich oft einfach... Am Tier stehe und schaue einfach, was ja. auftaucht an Gefühlen, ja. also in mir dann mhm. in dem Sinne. Ja. Und ja.
1: Genau, ich sage immer, es geht ja nicht darum, das System zu kopieren. Es nee. gibt auch diesen schönen chinesischen Spruch: kopiere nicht dein Meister, sondern suche nach dem, wonach er gesucht hat. Ja. Und das ist es, glaube ich. Und ich erfahre immer, immer wieder in den Kursen, dass die meisten. Einen input kriegen für ihre eigene Arbeit durch meine Seminare, durch das, was, durch mein Denken, durch das, was ich mache, aber bauen das bei sich mit ein. Und das ist ja auch okay so, dass jeder ja. seine, seine Sache macht und nur sein Denken erweitert und kaum einer ist, der das jetzt genau so macht es ja. gibt die, diese kinesiologische Testung, einige können das gar nicht, die machen dann mit Pendel oder mit dem Tensor, das ist ja, ja auch in Ordnung. Die können ja, letztlich geht es ja tun, letztlich muss es dem Patienten zugutekommen und darum geht es.
0: Und soll ich dir sagen, das mag ich an dir, dass du, dass du das so frei siehst, ja. weißt du, dass du ja. dich als ein, ähm, wie soll ich sagen, fast wie so ein Türöffner begreifst ja. mhm. und äh, die Leute einfach auf die nächste Stufe hilfst, ja, allem mit deinem ja. Wissen und mit deinem dein Bewusstsein. Und ich ja. finde, das ist echt ein Riesengeschenk, was du da wirklich mhm. machst. Und du unterrichtest ja wirklich viel jetzt, oder?
1: Ja, es wird eigentlich immer mehr. Also das mittlerweile geben wir an drei Stellen hier in Deutschland äh, regelmäßig Seminare, dann kommen zusätzlich hin, hin, hin und wieder Vorträge oder jetzt mhm. ist, ist auch Australien bin ich jetzt zweimal gewesen und gebe dort mittlerweile auch schon mehrere Seminare wenn ich denn da bin und ich denke der dritte Besuch steht irgendwann an der ist in Planung, weil es einfach ankommt und die Leute ja. das hören wollen, ja, ja genau das ist sehr schön, ja ich bin sogar ich, ich sage ja immer an der Stelle hake ich ein, wo jemand irgendwas gefunden hat und jetzt meint er hat die Wahrheit gefunden, also ja. ich nenne jetzt mal einfach Uwe Petermann ist ein, ein guter Freund von mir, ja. alles gut. Äh, er hat zum Beispiel mal einen Artikel geschrieben, wo er schreibt, 80% der Patienten, der chronisch kranken Patienten, äh, sind verursacht durch Narbenstürfe, mhm. ja. allergische Erkrankungen durch 100%. Und dann mache ich das und so. Und an der Stelle sage ich immer, ja Uwe, ist alles in Ordnung, das mache ich dann auch öffentlich. ist auch schön, dass du das darstellst. Nur, das heißt noch lange nicht, dass es so ist das ist für dich so und das glaube ich auch und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich behaupte ja auch, dass ich chronische Erkrankungen und Allergien behandle, aber ich mache es halt ganz anders und das geht eben auch und darum ist das, wenn jemand sagt, ja ich mache es so und darum ist es so, diese Stelle, da merke ich irgendwie, da hat dieser Mensch noch nicht so ganz verstanden, worum es eigentlich geht. Da, das, da fehlt dieses bisschen Demut, dass er sagt, gut, ich bin, ich mache es so, das ist völlig in Ordnung und es funktioniert, ist auch in Ordnung, aber deswegen ist es noch lange nicht so für die, für die Welt. Und ja. Ich kann es nicht als das Wissen verkaufen, sondern ich kann es als meinen Zugang verkaufen, ja. was gut ist.
0: Tausend Wege für nach Rom, sage ich, ich immer. Ne? Rom, und ja. äh, mhm. jeder hat halt einfach auch wirklich seine eigene Wahrheit
1: ja in dem. Ja. und ja. ja das ist äh, finde ich wichtig und das lässt dann auch immer in, in der Bescheidenheit und macht das Leben einfacher weil ich nicht streiten muss ich kann ja jedem sagen, ja okay wenn wenn, wenn wenn das dem Patienten gut tut ist es in Ordnung was sollst du dagegen haben, geht ja. hm. gab
0: es auch mal für dich Patienten wo du das Gefühl hattest du bist nicht der richtige äh, Therapeut wo du dann gesagt hast die hast du weitergeschickt oder woanders oder hattest du solche Momente noch gar nicht?
1: Doch schon, aber ganz selten gibt es. Aber, aber, aber wirklich, wirklich und mit zunehmenden Jahren sehr seltener. Ne? Aber, ja. aber also gerade in dem Moment, wo man denkt, das gibt es nicht, dann kommt so einer. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, ja Ja, ich weiß, wie das ist. Hast du den Leuten das dann gleich gesagt, als du dann da warst? Oder hat sich das im Laufe der Therapie meistens entwickelt, wenn ja. das dann mal so war?
1: eigentlich eher im Laufe der Therapie, weil ich eigentlich immer denke, das muss ich knacken, aber aber dann äh, wenn es dann komisch ist und es kommt das nächste Mal wieder genauso, dann gebe ich es auch ab und, und sage, da komme ich jetzt nicht ran oder das geht nicht oder was. Ja. Also ganz abgesehen von den Fällen, die jetzt klar, ich sag mal, Schulmedizinisch mhm. zu behandeln sind, die gibt es natürlich auch. Äh, ja. aber, aber jetzt, jetzt geht es um die, die jetzt also auf dieser Schiene sind, ich meine zum Beispiel, wo ich gar nicht rankomme. Ein Pferd. Aber das ist wirklich, das ist im Jahr vielleicht einmal oder zweimal. Ja. Also wirklich ganz selten. Aber die gibt es. Finde ich schön.
0: Also, dass du es dann einfach auch so aussprichst und ja. dann auch einfach so sagst. Also, ich merke es ja bei ja. mir dann auch selbst, wenn ich äh, zum Beispiel ein Tier energetisch einfach aus der Ferne ein bisschen begleite. Und das hatte ich neulich auch erst. Ähm, ein Hund, der eigentlich schon vor zig Jahren schon mal bei mir war. Mhm. Und dann. Ähm, ging ich in Verbindung und ich merkte einfach, nee, irgendwie, entweder spreche ich in dem Moment nicht die richtige Sprache Mhm. für die Tierhalterin Mhm. oder auch einfach auch fürs Tier oder ich Mhm. habe genau dieses Puzzleteil nicht
1: Mhm. anhand,
0: um einfach die ein Stück weit weiterzubringen, Mhm. wo ich dann gemerkt habe, nee, spreche sie lieber jetzt sofort aus Mhm. und dann dann ist gut und können wirklich bewusst dann weitergehen und das war echt, echt gut.
1: Genau. Selbst, ja. selbst da kann man ja so ein Wegweiser sein, ja. äh, wo, wo die auf den Weg kommen. Ne? Also ja. ich, das finde ich immer ganz wichtig. Jetzt vor allem bei Menschenpatienten kann man das sagen, dass ein Mensch, der kommt mit einem Problem und ich komme da jetzt nicht ran. Und der kommt aber wieder. Und der kommt immer wieder. Dann äh, sage ich, muss mein Ziel muss zumindest sein, wenn ich dann wirklich sage, du, bei dir, das, da komme ich nicht ran, dass ich die Verantwortung übernehme für mich. Und nicht sage, ja, du hast ja aber nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe, du isst ja immer noch Schweinefleisch oder du bist ja immer noch kein Vegetarier oder sowas, sondern sondern dass man dann einfach, ich habe es nicht geschafft, bei dir ranzukommen, und das stärkt ja immerhin sein Selbstbewusstsein, dass er wahrgenommen wird, dass er ernst wird, dass ich zugehört habe, dass ich ihn in seiner Problematik sehe und nur ich habe es nicht geschafft. Und das machen leider viele Therapeuten andersrum. Die machen ein Programm, was der Patient dann macht. Und wenn er das nicht gemacht hat und dann nicht gesund wird, sagen, ja, du hast ja auch nicht das getan, was ich getan habe. Das finde ich gemein. Ich denke, wir als Therapeuten müssen diese Verantwortung übernehmen, können die wieder zurückgeben, aber dann können wir sagen, ja, ich schaffe es nicht, aber es gibt einen Weg. Guck mal, wo du hin kannst. Oder ich kann sogar was sagen, wohin, das wäre der Idealfall. Mhm. Aber zumindest ihn nicht allein lassen, ihn wieder zurückstürzen und, und so und sagen: Ja, du trinkst ja immer noch Wein oh, jeden Abend oder so. Es Gibt es leider ganz, ganz viele, die, die das so machen. In der ersten ja. Stunde bauen sie so einen Berg auf, den der gar nicht abarbeiten kann, der Patient. Und damit hat er sich die Hintertür geöffnet, wenn es nichts wird. Kann ich ja sagen, hat er selber Schuld.
0: Ja, liegt nicht an mir, ne?
1: Liegt nicht an mir und das finde ich, das darf ein Therapeut grundsätzlich nicht sagen.
0: Wann war denn eigentlich für dich der Punkt, dass du irgendwie, gab ein Schlüsselerlebnis, wo du dann gesagt hast, ich übertrage jetzt die akupunkturorientierte Energiearbeit auf den Menschen?
1: Auf den Menschen. Naja, Schlüsselpunkt es war eben so, dass ich immer wieder gefragt wurde in den in, den, in den mhm. 2000er Jahren, Mensch, äh. Kennst du das? Kennst du jemanden, der es bei Menschen so macht? Machst du das selber? Ich sage, nein, ja. ich darf keine, ich mache keine Menschen und sowas alles. Ja, es gab dann diese, diese ältere Dame, die Migräne hatte seit was weiß ich wie wie, wie viel Jahren und ich hatte die damals geschickt zu einem äh, bekannten Akupunkteur in Dänemark, äh, der, der einen guten Namen hatte, wo auch hier aus meinem Umkreis viele hingegangen sind und ganz toll von dem berichtet haben. Ich kannte den selber nicht und habe der gesagt, da gehen Sie mal hin und, und so. Und dann bin ich nächstes Mal wieder zu ihrem Pferd gefahren oder irgendwann und dann sagt sie, Herr Doc, da war ich jetzt achtmal und <lacht> einmal wurde es ganz schlimm, aber es wurde nie besser und äh, ich will jetzt das, also die hat mich genötigt ja. mich zu ich, behandeln. Ich habe das jetzt vorbereitet und sie behandelt mich jetzt so. Und sie hat mich locker gelassen, die Gute. Gelassen. <lacht> und dann habe ich habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, ja gut, wenn sie mal, ich habe damals noch Gnade, das muss also vor 2008 gewesen sein und dann hat dann, dann habe ich ja nur gefragt, wann das begann mit der Migräne, und das kam ja wie aus der Pistole geschossen, ja, als mein Mann starb. Oh ha, Vorher ja. hatte sie hin und wieder mal Kopfschmerzen, aber die, die starke Migräne ging los, als ihr Mann starb. Und so ein Vorbericht, den ich da, das waren vier, fünf Minuten vielleicht, und habe dann Lunge elf genadelt, das weiß ich auch noch wie heute, und dann ist da wirklich viel passiert bei der Frau. Und das Erschreckendste für mich war, dass die Frau sagte, so lange hat sich noch nie einer mit mir unterhalten. Was? Ja, obwohl sie bei Heilbrech, aber, aber die haben alle irgendwie keiner dazugehört. Wahnsinn. Und, und ihr lag das auf der Seele, das es ja. einfach so ausschaut. Und ich glaube, das war die halbe Miete. Mir. Und, und da fing ich an, ich sag, das kann doch nicht sein. Und seitdem fing ich ja an, habe Menschen zuerst mal so in meinen, Bürotag, habe ich gesagt, gut, wenn denn mal einer kommt, den können wir dann da machen und habe das so mit Sparlose und sowas gemacht, aber der Tag war ganz schnell voll und so hat sich das dann immer mehr entwickelt und bis heute glaube ich, dass das die halbe Miete ist, das Zuhören, den Menschen einfach und immer wieder fragen und dann, wo kam das her und was war davor, weil womit der Mensch heute kommt, sage ich immer, ist pille das mhm. ist nur, das wird nur schlimmer, bis er irgendwann mal merkt, man, ich muss mal was tun oder oder die Schule ein bisschen sagt, so, wir können für dich nichts mehr machen, damit musst du leben und so eine Sachen. Dann ist der Patient an kann da an die Schwelle kommen, dass er sagt, hier, jetzt muss ich mal sehen, was da ist. Und darum frage ich immer, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Fragen, und was war davor, und was war da, als das begann, was war, in, wie, wie war es, als sie Kind waren, war das da auch schon, solche Sachen. Und dann ganz viele Patienten wissen dann ganz genau, ja, da ging es los, oder da war das so, oder das habe ich schon immer. Und da, das ist wichtig. Ja. Ja, und das ist mir an diesem einen Fall, da glaube ich, so gewusst, so, so lange hat sie noch nicht. und das war nicht lange. Also es, es waren drei, vier Fragen, die ich da noch stellte. Ja. Aber es waren Fragen, die sie beantworten wollte. Merkte man, das merkt man ja nicht. Das, das brannte ihr auf der Seele. Da hat nie einer nachgefragt.
0: Ja, das hat keiner die richtigen Fragen gestellt, nee. ne?
1: Fragt dann, wann Migräne ist, ist es nachts, ist es tags und wie stark und wie ist die Migräne und ist sie im Vorderkopf, Hinterkopf und sowas, alles da Ja, ja, dieses Euro typische. An, dieses typische, genau, in ja. diesen aktuellen Zustand, aber dieses, was war, wann begann es das und das erlebe ich immer immer wieder, dass man über diese Fragen an die zentralen Punkte im Leben kommt. Ja, und da kann, ich, da kann ich Bücher von schreiben, jetzt von Menschen, Patienten, die, die, wo man Geschichten erzählt, wo, was, was die im Leben erlebt haben. Und wie, wie erschreckend das ist, wie viele Menschen jetzt in diesem Moment mit richtigen Problemen oder auch Schmerzen leben und die man das gar nicht mehr ansieht, doch da sich mit arrangiert haben und denken, ja, das ist halt so. Das ist normal. Das ist, ist normal,
0: und das finde ich auch echt so schrecklich, ja. wenn ich das dann manchmal auch irgendwo erlebe. Ich behandle ein Pferd oder was auch immer oder nebenan steht ein Mensch, mhm. der irgendwie mit jemand anderem spricht, kriegt man ja dann manchmal schon so im Nebenbei dann mit, mhm. der dann sagt, ja, es ist normal, dass mir
1: ja.
0: mein linker Fuß weh tut ja. oder ja. Äh, sonst irgendwas. Und ich stehe ja. dann immer oft und denke, boah, ja. Was ist für Menschen echt normal? Also wie ja. hoch ist die Leidensfähigkeit ja. Ja. oder einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass etwas nicht veränderbar ist? Ja. Also ich merke ja schon, mein, mein ewiger Antrieb ja. ist im Grunde genommen, alles a einmal zu hinterfragen,
1: mhm.
0: was ist, mhm. und auch immer zu sagen, ähm, alles ist möglich. Mhm. Oder alles ist veränderbar oder wandelbar, sei es irgendwelche Gedankenmuster, Glaubenssätze oder Gefühle. Also das ist für mich immer so mein Antrieb und einfach Einstehen eigentlich für eine bessere Welt. Einfach dieses Gefühl, dass es wirklich alles in Harmonie leben darf und einfach auch sein darf. Was ist dein größter Antrieb für deine Arbeit?
1: Der größte Antrieb für meine Arbeit. Ja, also, also, ich, ich bin ja nur längst Renner und arbeite weiter, weil ich <lacht> gerne arbeite, weil, weil es, weil es Spaß macht und weil man das Gefühl hat, man, man bewegt was, man kann helfen auch und, und ja. äh, von daher könnte ich gar nicht damit, damit aufhören. aufhören. Ne? Und äh, was, was, mir jetzt gerade eben noch kam, ist, also, ich selbst habe Psychotherapie gemacht, ein paar Jahre, die mir sehr gut getan hat und wenn ich zehre. Und da ging es vor allem um diesen Gedanken, dieses, dass wir frei sind. Und wie viele Menschen sind, und ja, ich kann, ich kann ja nicht anders, weil ich muss ja. Ich muss ja Geld verdienen, damit ich mein Pferd haben kann. Und dann wird, dann wird dann, dieses Muss wird zur wird zur äh, wird wird zu einer Last. Und es sind ja oft nicht, dass man das Leben verändern muss, sondern oft geht es ja nur darum, dass man sich darüber klar wird, nein, ich will ja mein Pferd haben und darum arbeite ich jetzt, damit ich mein Pferd haben kann, aber das mache ich ja freiwillig. Und, so. und dann kann sich das schon alleine durch dieses Bewusstsein, ich könnte es ja, ich brauche es ja nicht, kann sich schon die, die, dieser Druck verändern, wenn einem das wirklich klar wird. Und äh, das finde ich wichtig, dass dass ist immer, dass wir frei entscheiden. Und wir können, Das war ja in meiner Phase der, der, der Krise mit dem Besitz, dass ich da merkte, wo ich nur noch 30% meines Umsatzes hatte, da merkte ich ja, Moment, ich bin ja gesund. Druck, den ich jetzt habe, ist wegen diesem wegen diesem Bau hier, den ich habe, wegen wir haben neu gebaut und Kredite, die machen wir den Druck. Das ist ein rein materiell. Und in dem Moment, wo ich mir sagte, okay, wenn das die Lehre sein soll, dann verabschiede ich mich. Dann muss es eben so sein. Dann geht es in die Zwangsversteigerung. Habe mich dann damit beschäftigt sieben Jahre, arbeite ich dann nur für Dings, aber dann bin ich schon bist du raus, ne? Ist doch. <lacht> dann ist es eben so. Und es hat sich ja dann nicht, so, ich hat, es hat sich ja dann reguliert. Aber dieser Sie, sie freimachen von diesem Zwang, ich muss ja weil, selber wichtig. Ja. Und nicht, oh, es geht ja nicht anders, weil ich muss, mir sind die Hände gebunden. Oder oder in der Therapie, wo ich sage, ja, ihr habt gut reden, will ich des Herzens gehen und so, ich habe vier kleine Kinder und Existenzgründung und da habt ich Verantwortung und so. Und der Therapeut sagt an der Stelle, wieso, du kannst auch gehen. Ich sage mhm. sag mal, spinnst du? Was, was soll das denn jetzt? Aber die Auseinandersetzung war, war, war so segensreich, weil es war schon klar, ich sagte, andere machen das auch, die gehen dann. Wenn du das Gefühl hast, dass die Familie dich blockiert und macht dich krank, dann kannst du doch sagen, ich gehe. Hast du die Familie gehört? Jetzt gehst du. Und das habe ich gemerkt, ich will ja, ich will ja meine Familie haben. Und ja, aber es veränderte sich dieses Vorschieben, ich kann ja nicht weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern ja. dass ich sage, nein, ich will ja. Und, und dann kann ich das alles, alles pillepalle, was, was ich sage, ja, weil der Kinder und Verantwortung, das ist eigentlich alles vorgeschobenes äh, Gedöns, ne? Vorgeschobenes Gedöns. Stimmt einfach nicht, ich kann ja handeln. Und das muss man sich klar machen, dass ich wirklich ein freier Mensch bin und dann, ich werde ja immer genug zu essen haben, das System haben wir zum Glück in unserem Land, ja. Dass ich aufgefangen wird und, und, und irgendwie sorgt für mich immer. Finde ich ganz wichtiger, dieses frei Freisein, Gefühl des Freiseins. Ja,
0: ja dieser ja. inneren eigenen ja. Freiheit ja. Ja. in dem Sinne. Viele, oder so erlebe ich es ja oft, viele denken, sie wie du es auch so gerade geschrieben hast, im, oder gesagt hast, im Außen frei sein. Ja. Und eigentlich geht es nicht um die äußere Freiheit auch, aber es geht ja erstmal vordergründig um ja. die eigene innere Freiheit. Ja. Und daraus entwickelt sich ja dann genau dieses andere, Verhalten oder handeln im Leben, andere Sichtweisen mhm. und ähm, ja, das lässt uns inner- innerlich einfach wachsen, groß werden und ja, mhm. die Menschen werden, die wir sind. Mhm. Wie ist es, magst du dich vergleichen mit dem Christian, der damals angefangen hat und zu dem Christian, der heute ist? Also wie hat sich der Christian verändert? Das ist Schwierige bisschen, Frage,
1: ne? hat sich ne? entwickelt, aber ich weiß, entwickelt auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich verändert habe. Also ich, ich weiß damals, wo ich von der Uni kam und dann diesen Entwicklungsdienst machen wollte, das war ja anstelle des Wehrdienstes damals, wir hätten dann zur Bundeswehr müssen. Und dann machte man so einen psychologischen Aufnahmetest. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Und äh, ich hatte im Prinzip damals wenig Allgemeinwissen, wusste wenig von der Welt und so weiter, außer meinem kleinen beruflichen Dasein. Und äh, Beruf, ich war ja auch gar nicht Studentendasein und was ich da hatte. Und ich habe dann diese Tests gemacht mit Rollenspiel und sowas alles. Und dann wurde mir zum Schluss des Tests gesagt, naja top also wir haben ja äh, in Bezug auf Entwicklungshilfe oder oder wie die Welt zusammen wirtschaftlich und sowas alles noch viel Nachholbedarf und so von daher also da müssen sie nacharbeiten aber weswegen wir sie annehmen ist weil diese soziale Komponente bei ihnen erkennbar ist, die, dass sie, äh, äh, ja, Gutes wollen, gut, großes Herz haben, also Gerechtigkeit Und das ist, glaube ich, das, was sich durchgezogen hat. Insofern ja. habe ich mich da nicht, nicht verändert, sondern das hat sich immer weiter entwickelt. Es ist viel Politisierung dazu gekommen und viel sozialkritisches dazugekommen, aber eigentlich immer auf dieser Basis des des, des Gerechtigkeitssinn, der, der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit. So, was später wurde, Liebe dann auch kam dazu, war mir damals nicht so bewusst, aber solche ja. Sachen. Ja. Also immer auf dieser Suche, dass die Welt an und für sich das ist doch eigentlich schön. Und, und das müssen wir müssen es schön kreieren und, und nicht, dass wir uns bereichern oder aufgrund anderer leben oder solche. Das zieht sich eigentlich durch. Nur damals unbewusst, jetzt bewusst.
0: Ja, genau. Gab es für dich dann da in Bolivien so, sage ich mal, so ein, ja, gab es garantiert tausend Momente, Schlüsselmomente, ja. glaube ich, wo du auf einmal gemerkt hast, da ist was völlig anderes. Also, da hast du ja schulmedizinisch gearbeitet.
1: Ja, ja, klar. Und? Ja, ja, das Schlüsselmoment das, ist, dass das, ich erwähne auch unsere Hexe, die Penny, in, in meinen in meinen Skripten als, als Danksagung, die eben damals sich mit Homöopathie beschäftigte und Tarotkarten legte und ich damals natürlich davon überhaupt nichts wusste und auch nichts davon hieß, das ist Quatsch. Aber wir saßen in Cochabamba auf dem, im, im Hotel, und der Flieger hatte zwei Stunden Verspätung. Und sie sagte, ob sie mir nicht mal die Karten legen soll. Ja, ja, kannst ja machen, wir haben nicht, eh nichts zu tun, so. Und sie hat dann die Karten gelegt und hat dann, wir kannten uns ja noch, 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 noch nicht lange und hat dann daraus Sachen erzählt, wo ich dann sagte, woher, wie, das, das kannst du jetzt aus diesen Karten, also das hat mich ja stutzig gemacht. Und sie war ja eigentlich so ein ganz normaler Mensch, wir waren nicht mehr so befreundet. Naja, und dann ging es eben los, dass sie mit Homöopathie auch mir Sachen erzählte und ich mich anfing dafür zu öffnen und zu interessieren, weil ich merkte, da ist ja was dran. Und das so ging das im Prinzip los. Und äh, ja, und dann kommen natürlich Sachen zu, die ich dann im Leben miterlebt habe, Schamanismus und so Sachen. Also das, das Gravierendste war, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, ist, dass ich einen, einen äh, Hexenspruch in Erfüllung brachte. Und ich kann es vielleicht ganz kurz erzählen, es ging um eine, um eine gestohlene Kasse der, einer Kooperative. Das war ziemlich zu Anfang meiner Zeit in, in Bolivien und da wusste man nicht, wer das gewesen ist. Und dann wird dort ein Hexer geholt, ein Brucho, und wird dann der soll seinen Spruch dann sagen. Und der sagte, derjenige, der die Kasse gestohlen hat, wird schwarz im Gesicht werden und vor der kooperativen Tür sterben. Ja.
0: das ist ja echt harter Tobak.
1: Das ist harter Tobak, aber das war das war 1980. Ich habe dann fünf Jahre in Bolivien gelebt. Es kam dann, also wenn ich das jetzt erzähle, wird auch klar, worum es geht. Es kam dann ein ein Mann zu uns in in mein, an meinem ja. Arbeitsplatz. Also ich habe mit der Kooperative eigentlich nichts zu tun gehabt, aber in in meinem 20 Kilometer weg, der bei uns mitarbeitet, der wurde schwarz im Gesicht. Das ist so eine Leberkrankheit. Äh, gut, aber der war ganz aktiv und, und der hat mitgemacht und der war dann auch schnell bei uns in der Direktive und so weiter und so fort. So, und am letzten Tag, meines dann fünf Jahre oder vier, fünf Jahre später, fahre ich nach Hause die Abschiedstour und ich musste dann an dieser Kooperative vorbei und musste aber vorher nochmal zu einer anderen Kooperative, um mich zu verabschieden. So, und ich fahre dann ins, mit, mit dem Jeep los und dann werde ich im nächsten Dorf angehalten, Don Christian, Don Christian, kannst du Don Santiago mitnehmen, dem geht es ganz schlecht und der, der muss ins Krankenhaus. Das war diese Person und äh, ich sage, natürlich kann ich, ich kann aber jetzt nur bis Bella Vista fahren, dort wo diese Kooperative ist, da ist aber eine Posta als sanitaria, also ein Sanitätsposten und dann muss ich nach, zu anderen Kooperative. wenn ich zurückkomme und, und die haben ihm noch nicht helfen können, dann nehme ich ihn dann mit ins Krankenhaus nach Caranavi, in die, in die nächste Stadt so und ich, wir fahren also hin und, und wir unterhalten uns noch aber er wird schon schwächer während der Fahrt aber das Geruckel und Schuckeln auf ja, dem Sandweg ja. und Schlaglöcher ist auch irgendwie logisch wenn man sich nicht gut fühlt wir halten an der Kooperative wir, wir er, 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 er geht raus also geht raus er wird dann gestützt von den anderen und die legen ihn auf die Reissäcke vor der Kooperative und ich will fahren also ich komme danach hier wieder und dreh um und die Leute sagen Don Christian halt Don Santiago stirbt und der ist gestorben und das ist mir, jetzt kriege ich dann immer ja. noch Gänsehaut, wenn ich das so er- erzähle. Ich habe diesen Spruch also in Erfüllung gewonnen. Ich wusste ja damals, und das war mir das ganze Ding war fünf Jahre zu. Also ich habe da überhaupt nicht... Daran gedacht, gemacht. ne? Ich auch, wo er ja. schwarz wurde. Das war für mich damals so ein Buchespruch in einer Zeit, wo ich ja überhaupt noch nichts davon... Das ist mir ja. alles im Nachhinein klar geworden. Aber ich habe diesen... Und er war, dieser Don Santiago war eben zu der Zeit dort in der Kooperative, in der Ad- Administration. Also er hatte Zugang zur Kasse. War aber ein ganz ehrenwert anerkannter Mann, also dem man das nicht zutraute. Und der ja selbst quasi mit dabei war, diesen Spruch dann so. Und ich fahre ihn vor, die Ko- Kooperative. Und wenn man denn sowas erlebt, dann denkt man auch, oh, Puh Ja, ja. <lacht> das ist schon schon harter harter Turbak. Und so da haben wir ein paar mehr Sachen auch in der eigenen Familie in die Richtung erlebt, wo man auch dieses diese ganzen Sachen mit mit Krankheit und, und, und so ganz ja. anders sieht und ganz anders bewertet, als wie es die Medizin macht, die ihn da untersuchen würde, würde Leberwerte feststellen, was alles. Genau, das kriegt eine ganz andere Bedeutung.
0: Bist du damals war dann damals äh, dein Vertrag abgelaufen in Bolivien oder <lacht> hattest du dann einfach irgendwann das Gefühl jetzt für Zeit
1: ja, einen anderen Weg zu gehen. Im Prinzip ist der Vertrag für zwei Jahre, den kann okay. man verlängern jeweils um ein Jahr, wenn das Projekt angenommen wird, sage mhm. ich mal zur Verlängerung freigegeben wird und die Höchstzeit ist im Endeffekt fünf, eventuell sechs, sechs Jahre. Und dann muss man, also beim DED ist ja ein freiwillig Dienst, und dann muss man zurück und also ich hätte zurück müssen, müssen aber es war dann so in der Zeit habe ich schon die Phase gehabt wo ich sagte es ist das eigentlich schön hier ich könnte auch hier bleiben und hatte, hatte mich damit beschäftigt aber es kam dann im, in den letzten zwei Jahren sage ich mal doch dieser, diese Sache dass ich sagte nee also ich, ich will auch zurück Das waren ja. drei, drei Momente die, die, die mich da bewegten das eine ist dass du immer Ausländer bist, du bist immer, du bist nie integriert. Du, bist Fällt, so du nicht fällst
0: so, ja einfach schon auf, durch du das, das Erscheinungsbild. Auf, durch das
1: Erscheinungsbild ne? und, und, und du hast also, und dir fehlen dann irgendwann auch so die Gespräche mit, mit äh, ne, von Freund zu Freund, ganz offene mhm. Gespräche, sondern du bist halt immer, als Weißer bist du ja dort privilegiert, du bist halt dann sowieso und und man guckt ja. zu dir auf, aber du hast nicht dieses äh, Gleichwertige, dieses, das Gleichwertige ja. Gefühl. Das zweite war das Wetter, Man hat dann äh, komischerweise äh, in in seiner Erinnerung den Winter mit Schnee und Eis und Stützgefahren, den Frühling mit den Schmetterlingen und Duft überall, der Sommer mit Baden und Grün und der Herr mit goldenem Laub dass wir hier in wie heute ein 80% Schmuddelwetter haben, das ist in Erinnerung. <lacht> das, ist dann weg, ne? das ist Das ist genau. eine ganz interessante Sache, sondern man sieht <lacht> sich dann nach den Jahreszeiten und drüben, da ist halt immer warm und immer alles grün, mal regnet es mehr, mal weniger. Das ist eigentlich der Unterschied und es fehlen einem diese extremen Jahreszeitenunterschiede. Und der dritte Grund, dass, äh, und das ist eigentlich, das ist erschreckend heute, weiß ich nicht, aber das ist die, die Versicherung. Ja. Dass man eben das Gefühl hat, Mann, ja, wenn du dann aber krank bist und ich habe es da eben oft erlebt, dass Leute, die verunfallen oder krank werden, das ruiniert die Familie oder sie werden sterben gelassen. Im Zweifelsfall kannst du das bezahlen, bevor du behandelt wirst und dass wir doch hier ein System haben, wo man sagt, da brauchst du dich eigentlich nicht drum zu, zu sorgen. Und wenn ich drüben bleiben wollte, wie wie soll ich, wie soll man das machen, sich da versichern und so weiter und, und so fort. Das waren also die drei Gründe, wo ich sagte, nee, also zumindest erstmal wieder zurück und gucken. Ja. Ja.
0: Du hast echt ein sehr interessantes Leben, weißt du das? No, ja. Also sehr bunt <lacht> und äh, sehr bewegt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber was ich echt klasse finde, ist, dass du immer deinem inneren Ruf irgendwie gefolgt bist. Mhm. Oder immer wieder diesen Blick nach innen gewendet Mhm. hast und geschaut hast. Hey, was bin ich? Was bin ich wirklich? Und Mhm. wie gehe ich weiter? Und das ist wirklich sehr selten. Oder Mhm. vor allen Dingen, finde ich, auch zu der damaligen Zeit. Heute erlebe ich das ja immer mehr, dass immer mehr Mhm. Menschen immer mehr nach innen schauen und gucken und überprüfen mm. und spüren, wo wollen mm. sie denn lang, was möchten sie machen und mm. äh, möchtest du noch mal ein Buch schreiben? <lacht> ich frage jetzt mal einfach so über deine Arbeit oder über, über deinen Weg, weil ich glaube, ich würde es kaufen <lacht> sofort. <lacht>
1: also grundsätzlich, äh, mir kommt manchmal der Gedanke, aber wenn, dann würde ich ein Buch schreiben so über, über Fälle. Ja, genau. Also, und anhand der Fälle erzählen, wie ich denke. und wie ja. Sowas könnte ich mir mal vorstellen, im Augenblick ist es aber nicht die Zeit dazu und es da passieren immer noch viel zu viele Fälle. Also, weil, da kann man ja ganze Geschichten erzählen über die Zeile von Anne, die man hier behandelt oder Zusammenhänge. Das, das könnte ich mir vorstellen. Also kein Wissensbuch in dem Sinne oder kein, keine Erzählung oder, oder sowas. Aber so einfach, einfach so.
0: Über ja, deine Arbeit, ne? Das, was Arbeit, du, was weniger. du erlebst ja, und, ja. Ich glaube, das wäre schon mehrere Bücher wert. Da
1: das, 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 das könnte man eine ganze Menge Bücher schreiben, ja. Aber das andere ist eben, das, was du sagst, was so besonders ist, das fällt mir eben gar nicht auf. Aber ich merke jetzt mehr und mehr auch jetzt in Kreisen, wo ich mich jetzt bewege. Das ist mir mein, naturell zu sein scheint. Also ich, ich merke das ja gar nicht. Und ich mache mir da keine Gedanken über die Philosophie, über nach innenkehr und, 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 die ja. Verbindung. Aber ich scheine wirklich in meinem Leben da vieles einfach so zu integrieren und als selbstverständlich zu nehmen, was ja eigentlich auch selbstverständlich sein soll. Also darum kenne ich immer nicht, ich, ich empfinde mich immer noch als den Bauernsohn, der einfach, einfach da ist und, und sein Leben geht und macht und, und, und fertig und, und, und sich entwickelt und keine sich nicht an Theorien handelt, also ich sag mal ich mache heute eine Therapie und sehe, dass es dann ohne Nadel geht und dass ich alles mental machen kann und höre dann äh, Mensch, die Quantenphysik kann es eigentlich erklären, wie das funktioniert, das ist ja eigentlich die die Medizin, die am meisten von dem erklären kann, aber so rum geht es es geht nicht so um dass ich mich mit der Quantenphysik beschäftige, oh das ist ja interessant, das möchte ich lernen, sondern ja. bei mir geht es genau anders, ich mache es und dann denke ich, oh, das kann man ja erklären. Also also ja, so rum. Und, ne? Und, und, ja. und so geht es an für sich immer. Und ich denke mal, ja gut, ich habe es ja nur beobachtet. Und das ist eigentlich mein, mein, mein Dein Weg, ne? wo, es, wo, es, wo ich mich dran, die Beobachtung ist eben das Wesentliche. Ne? Also ich sag mal, die Engel stehen am Wegesrand. Wenn wir die dann wahrnehmen, dann äh, dann passiert schon was. Da müssen wir gar nicht viel tun. Wir müssen nur
0: wach sein. Offen ne? sein wach, sein, wach genau. offen und, genau. und dann ja. den Impulsen folgen. Ja. ja. Gibst du dich eigentlich irgendein Ritual, bevor du dann deine Patienten behandelst oder
1: gehst einfach los? Auch da bin ich eigentlich völlig äh, normal und und ich esse normal und und, und vielseitig, ich (lacht) habe keine Rituale. Meine Therapie, wenn man so will, das sind ja immer kleine Meditationen. Jeder, der Behandlungspunkt ist, ist ja eine Meditation und das ist ja grundsätzlich gut für jemanden, eine Meditation. Das ist auch mein Gefühl, dass mich das mitheilt. Also insofern schon, aber nicht in Form von Ritual, sondern es ist einfach dann so. Es ist so wie es ist. Also es ist so wie es ist. Und und dann äh, kriege ich was von ab. Also ich gebe ja nichts von mir, wenn ich einen Patienten behandle, sondern ich bin da, lasse lasse, lasse geschehen genau. und, und durch dieses Lassen kriege ich da selbst einen Teil von ab. So ist mein Gefühl. Also es, es ermüdet mich dann auch.
0: Immer. Ja, also das, was du so sagst, ist so typisch aus den, aus der Tronksheilung. Aus dem, aus dem englischen Spiritismus yeah. sozusagen, wo, wenn du für jemanden Menschen in Tronks sitzt, also du gehst dann als Medium yeah. in einem tiefen Entspannungszustand mm-hmm. und du sitzt im Endeffekt nie nur für diese Person oder für mm-hmm. dieses Tier, sondern auch ja, immer ja, gleichzeitig für einen selbst, mm-hmm. weil dann die geistige Welt oder einfach der Raum yeah, yeah. immer für alle Beteiligten mitarbeitet ja. und die erklären ja. das zum Beispiel ganz schön und so ist es auch. Ja, ja. Also so.
1: Genau, das ist auch so ein Ding. Ich ja, das genau. Und dann so ich, ach ja, guck ja mal, das da ist wird es, ne? <lacht> <lacht> ja, genau, so, so, so funktioniert es. Also, also selbst wenn es mir sch- mal schlecht geht, äh, ich weiß, ich hatte, wo ich mal aus Bolivien kam, äh, kam ich nach Hause und hatte dann so eine schreibt Schreibtisch voll mit mit Sachen, alles, Telefonate, was ich beantworte. Also so, dass die Krise über mich zusammen war, kriegte eine wahnsinnige Blasenentzündung, das habe ich in meinem Leben nie gehabt, mit richtig Blut und Schmerzen, so dass ich auch ins Krankenhaus bin und, und mich da hat äh, also im Endeffekt ja auch, auch nur dann so ein so, so, so Schmerzmittel geben lassen, so. und, aber am Montag musste ich ja wieder arbeiten, am Sonntag bin ich aus Polinien gekommen, am Sonntag wurde es ganz schlimm und, und dass ich nicht mehr zur Toilette konnte, sondern es verlor sich einfach und mit Blut und alles. Und am Montag gehe ich dann natürlich zur Arbeit, ich hatte den ja irgendwie schon eine Tablette genommen, fühlte mich aber noch ähnlich wie, wie wie sonst, aber als Selbstständiger, wie das halt so ist. Ja, man macht dann, ne? Und es war mhm. wirklich am zweiten Patienten, kann man sagen, weg. Und ich bin abends nach Hause gekommen, war ich gesund, wenn man, mhm. wenn man so will. Also so trotz dieses Tages Arbeit war ich am Abend, also mir ging es am, am Vormittag schon gut und am Abend war eigentlich nichts mehr und das alles war weg. Mhm. das ist so, so für mich so ein klares Zeichen guck mal, dass darum geht und dieses Ganze, was da das hat sich dann im Laufe der Zeit erledigt aber, aber der Moment, wo das alles über mich zusammenfiel, der schöne Urlaub, den ich da hatte und <lacht> <lacht> schien mit einem weg zu sein ja, das hat sich in, innerhalb von eines Tages dann aufgelöst ne? also das ist glaube ich das, was, was, was ich spüre und diesen Heileffekt, der, wenn ich therapiere und wenn ich, es ist ja auch wenn ich in Liebe bin und wenn man atmet und äh, das tut einem ja selber gut
0: diese Harmonie zu halten ja, und ja. in dieser Harmonie zu sein. Genau,
1: und ich muss nichts machen, also um, um zu. Dieses genau. um zu ist ja immer so, ich mache das um zu. Das ist ja ein blöder Gedanke im ja. Prinzip. Ich esse nur Salat, damit ich länger leben. Das ist ja, ist ja irgendwie hier nicht, oder? Wenn <lacht> <lacht> ich ja. Salat? Gerne essen, das ja, ist genau, da, dann alles ist in Ordnung. ist ja auch gesund, ja, ja. das glaube ich auch. Aber, aber wenn ich das verknüpfe mit einer... Äh, äh, um.
0: Mit so einer Bedingung,
1: ne? Ja, genau.
0: ich kann nur dann länger leben, wenn ich das und das so tue. Art, um nee, Das ist ja wieder so eine Beschränkung.
1: komme ich auch nur zu her. Es geht ja. gar nicht um, die, um das geistig-psychische Wohlbefinden. Ja. Und ich sage mir, wer in seiner Mitte ist und wer im Fluss ist, der wird nicht jeden Tag zu McDonalds gehen. Das geht nee. gar nicht. Der, 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 das wird ihm nicht schmecken. Der wird vielleicht mal hingehen, aber er wird sich nicht davon ernähren, weil, weil ja. das, das ist ein, ein Körper, der im Fluss ist. Geht, geht ja gar nicht.
0: Nee, der verlangt ja automatisch schon einfach nach den Dingen, ja. die er benötigt und ja. die ihm gut tun ja. ja. Alle Impulse kommen ja aus dem Inneren. Ne? Ja. Ja.
1: Das Durstgefühl zum Beispiel. Da, da gibt es ja diese Theorien heute, wenn du Durst hast, ist es ja schon zu spät. Mhm. Du musst ja. halt eine 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter Wasser trinken. Man sieht ja heute die Menschen, die an ihrer Wasserflasche hängen. Und ich höre ja auch denen, dass es denen besser geht damit, dass sie mehr trinken. Ist ja auch in Ordnung. Aber das ist für mich nur die Halbwahrheit, die, ich bin ja nur Tierarzt und die sagen, Pferd können wir nun nicht sagen, du musst mehr trinken, <lacht> sondern es trinkt, wenn es Durst hat und die und alle anderen Tiere aus. Das geht ja gar nicht anders. Und wieso ja. ist der Mensch da anders? Und der Mensch ist eigentlich, glaube ich, nicht anders, aber er ist durch Erziehung, durch, und durch, dadurch ist er, hat er es verlernt, auf sich zu hören und diesem Durstgefühl stattzugeben, weil er denn, ja, es passt jetzt nicht, dann muss ich öfter auf Klo, dann den mhm. Stress und dann vergisst er, ernährt sich vielleicht auch schlecht und, 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 und hat, hat Sorgen und vergisst das Trinken. Und darum sage ich immer, der Königsweg ist doch, den Menschen wieder dorthin zu bringen, dass er dieses normale Durstgefühl hat und dann trinkt er auch das, was er braucht. Ne? Also wenn ich... Das ist jetzt nicht Quatsch, dass er viel trinken soll, aber wenn ich das so auch das zwanghaft mache, dann ist das nur seine so eine Halbwahrheit. Also genau. Königsweg ist der, dass sich den Menschen in die Lage versetzt, ja, trinke alleine.
0: Und so ist ja mit allem, ne? auch mit den Verbindungen, Beziehungen, ja. alles, was untereinander einfach stattfindet, ja. wieder zurück. Ja. zum eigenen Empfinden. Ja,
1: und das ist unser Vorteil als Tierarzt, ne? weil wir eigentlich immer vom Tier kommen und, und können eben sagen, guck mal, die Tiere machen es ja eigentlich so, wie es sein soll. Die fressen dann, wenn sie brauchen, ihre Kräuter selbst, Die suchen, wenn sie die Möglichkeit haben, trinken dann, wenn sie Durst haben, wenn es nötig ist und so weiter und so fort. Und Dass man das immer wieder verbindet und dann sind viele Theorien, die bei Menschen gemacht werden und viele, viele, viele Bücher, die geschrieben werden, sind an und für sich Mhm. Obsolett, wenn man wenn man mhm. einfach sagt, Mann, komm zu dir und achte auf dich und sei achtsam mit dir, dann brauchst du diese ganzen Theorien nicht. Ja. Geboten, ne? heute ist eine gebotene Krankheit und was die Mütter, die kriegen das nicht mehr hin, ein, ein Kind zu erziehen, so ungefähr, weil sie sich voll sülzen mit Theorien, was man machen muss der Erziehung, welche Stadien und alles. Eigentlich doch das Natürlichste der Welt. Wir alle sind ja. geboren worden. Und wir sind groß geworden. Wir sind ne? groß geworden und alles alles ging gut über, über Jahrtausende. Und mit einmal ist das ein Problem. Brauchst Die, du ein Diplom, ne? Braucht man ein Diplom, <lacht> damit man Mutter werden darf, so ungefähr. Also, wenn man sich das alles mal so klar macht, wie wie das verkomplizieren, das ganze Leben. Das ist verrückt. Da ist es wirklich verrückt. Oder jetzt mit Corona, was wir daraus machen, aus einer Infektionskrankheit kann man ja weiter folgen, statt zu, wie wir uns gesund erhalten, dass wir in unseren und dann werden wir auch gar nicht krank. Das wird ja auch gesagt. Das trifft äh, äh, vor Menschen mit, mit Vorschädigungen. Ja, denn ja. dann muss ich doch sagen, was ist, was ist sehr erschreckend, dass so viele Menschen Vorschädigungen haben. 50 Prozent oder was oder mhm. 50 Prozent. Dass man da ansetzt und sagt, wie kann das denn sein? Wir müssen ja. dann was für die Gesundheit tun. tun. Genau, Prophylaxe. Ja. Wie
0: kann man ja. sich gesund erhalten? Ja. Wie stärkt man das Immunsystem? Nicht
1: über die Rede, sondern nee. nur die Impfung wird uns erlösen. Das ist verrückt. Ja.
0: Ist wirklich ja. verrückt, ja. die ja. Herangehensweise. Ja. Ja. Gibt es noch irgendetwas, äh, was du dir für die Zukunft, Zukunft wünscht, Christian?
1: <lacht> naja, also mein, mein, mein Wunsch in der, in der Therapie jetzt, wenn ich das mal so, das ist immer die Stelle, Genauer erfassen zu dürfen, an der ich an meiner Grenze bin und an dieser Stelle dann sagen zu können, wo derjenige hin kann. Das wäre für mich, und da bin ich noch nicht, das, das schaffe ich noch nicht. Also ich, ich schaffe wieder das eine genau zu erkennen. Dass, das, da ist, da ist jetzt Schluss. Haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Ich mache es dann irgendwann, ja. aber dass ich das, ich kann ja klimso erfahren, mhm. aber da kriege ich keine klare Antwort oder die Antworten stimmen oft nicht. Und dann noch sagen zu können, wo kannst du jetzt hingehen? Und das finde ich so eine ganz schwierige Stelle, die, die weil ich möchte nicht jemand einfach, geh mal zu einem sowieso und da entsteht oft nur Frust. Sondern es müsste dann ja jemand sein, wo man auch das Gefühl hat, so da, glaube ich, da, also da kann dir wirklich geholfen werden. Ja. Das ist so vom, vom beruflichen und privat natürlich, dass wir hier, ja, dass wir glücklich und gesund bleiben. Muss man einfach so, so, so sagen. <lacht>
0: Hast du sonst noch irgendwas, was du vielleicht den Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? So aus dem Bauch heraus.
1: Naja, aus dem Bauch, ich sage jedem Patienten, und das kann man hier vielleicht auch nochmal eindringlich sagen, dass jetzt auf das Medizinische, das ist aber ja auch Leben im Endeffekt, dass wir, wenn wir akut krank sind, dass unsere Schulmedizin große Verdienste ja. hat und tolle Sachen macht, tolle Diagnostik macht und so weiter und so fort, aber alles, was Chronizität ist, chronische erkrankung allergische erkrankung wiederkehrende Probleme mhm. und all das, dass wir da bei der Schulmusik einfach äh, sagen müssen, okay, schön, dass ihr da seid, aber die die Heilung findet auf anderen wege statt und dass man da das Vertrauen hat, dass keiner mit Schmerzen und mit Leiden leben muss, sondern es gibt immer Wege, das zu lösen und dass einem das klar wird. Unser ja. Gesundheitswesen verdient an Krankheit, das heißt also, es ist Absurd zu glauben, dass ich als als, äh, kranker Mensch dort Heilung erwarten kann. Das würde das System ja völlig kippen. Und das muss muss man sich einfach, muss man so klar sagen. Und das sage ich auch Kollegen gegenüber, die dann auch sagen: Naja, stimmt schon. Weil das ist einfach so. Also, Heilung findet findet auf ganz anderen Wege statt. Ja. Darum ist jedem chronisch jedem Schmerzpatienten, jedem, dem gesagt wird, damit musst du leben und so, dass man sagt, okay, danke, was soll ich bei einem Arzt, der mir sagt, damit musst du jetzt leben, was soll ich denn da wieder hingehen? Mhm. Im Endeffekt ist es doch Quatsch. Kann ich so sagen, danke, aber jetzt suche ich mal einen Weg für mich. Und es gibt immer Fälle und Berichte, wo, wo dann ein Heilungsweg beschritten ist. Und auch bei Krebskrankheiten und so weiter und so fort gibt es immer die Fälle, wo man sieht, guck, die sind gesund geworden.
0: Alles ist möglich.
1: Alles ist möglich. Und das, das ist dieses, dieses Vertrauen darin zu haben und sich nicht zu ergeben und, und sich machtlos zu fühlen, ja. in dieser Welt, sondern seine eigene Macht erkennen im Endeffekt. Das ist ja. so mein, mein Rat, den ich jedem geben kann.
0: Wir sind alle echt Schöpferwesen. So sage ich das immer. Ja. So in dem, ja. Dann kann ich nur noch sagen, danke, Christian. Danke für, Sehr das, gerne. für das tolle Gespräch. Und ähm Vielleicht dann. bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Dankeschön, sehr gerne habe ich das gemacht.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Christian gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen. Und wenn du mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf Instagram unter Zeitlos einfach sein hinterlassen möchtest, dann freue ich mich sehr darüber. Nun bleibt mir noch, Dir einen wunderbaren Tag zu wünschen und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal.